0: Hazreti Muhammed'in Hayatı 51. Bölüm Kabe'nin Fethi Ebu Süfyan bundan sonra peygamberden, Mekke'ye gitmek için izin istedi ve yola çıktı. Ancak Kureyş'in lideri, Resulullah'ın yanından ayrılır ayrılmaz, Abbas'ın içine kurt düştü. O şöyle dedi. Ya Resulullah! Ben Ebu Süfyan'a güvenmiyorum. Ya Mekke'ye vardığında tekrar eski inatçılığını sergilerse? Bence onu bir süre burada tutup İslam ordusunu ona göstermeliyiz. Böylece kalbine korku düşer ve bir daha fitne çıkarmaya cesaret edemez. Peygamber Efendimiz, Abbas'ın bu kaygısını haklı buldu ve şu emri verdi. Uygun gördüğün tedbiri al. Abbas, bunun üzerine peygamberin çadırından dışarı fırlayarak Ebu Süfyan'ın arkasından seslendi. İyi Ebu Hanzele! Bir an dur, sana söyleyeceklerim var. Bu beklenmedik çağrı, Ebu Süfyan'ı şaşırtmıştı. Acaba Muhammed, onu serbest bıraktığına pişman mı olmuştu? Başını çevirip telaşla sordu. Ne var ey Abbas? Yoksa bana zarar mı vermeyi düşünüyorsun? Abbas, güvence verdi. Hayır, endişelenme. Muhammed, birine izin verdiyse bir daha ona dokunmaz. Peygamberlik ehlinde hainlik yoktur. Senin peşinden koştum çünkü Tanrı uğruna savaşan askerlerin neler olduğunu görüp ibret almanı istedim. Abbas, Ebu Süfyan'ı bir yol ağzında durdurarak İslam ordusunu gösterdi. Askerler, ardı ardına ilerliyorlardı. Her bir grup geçtiğinde Abbas, Ebu Süfyan'a açıklamalar yapıyordu. Sonunda, Hazreti Muhammed'in topluluğu uzaktan göründü. Ebu Süfyan, istemeden irkildi. Yüzü solgunlaştı ve beyaz bir deveye binmiş olan peygambere bakıyordu. Hazreti Muhammed'in etrafında sahabeler bulunuyordu. Hepsi de yavaş yavaş tekbir getiriyorlardı. Bu manzara, Ebu Süfyan'ı dehşete düşürmüştü. Abbas'a hissettiklerini şöyle anlattı. Ey Abbas! Senin yeğenin Muhammed, ne kadar çok taraftar toplamış. Bu gördüğüm orduyla çok işler başarabilir. Ebu Süfyan'ın böyle düşünmesi haklıydı. İslam askerleri her biri tek başına bir kahraman anıtıydı. Öncelikle Saad bin Uba'de, kutsal bayrak elinde, cesarette ilerliyor ve arkasından gelen bin kadar asker, hep bir ağızdan haykırıyordu. Bugün bizim cihat günümüzdür. Bugün zafer günümüzdür. Bugün Kureyş'in ölüm günüdür. Bu Süfyan, korkudan titremeye başladı. Bu sözler onu büyük bir korku içinde bıraktı. Hızlı adımlarla Peygamber Efendimizin özel birliğine yetişti. Hazreti Muhammed'e yaklaşarak şunları söyledi. Ey Resulullah, kulaklarıma bazı sesler geldi. Saad bin Ubaden'in askerleri, "Bugün Kureyş'in ölüm günüdür!" diye bağırıyorlardı. "Sen akrabalarına karşı şefkatli ve merhametli bir insansın. Fakat burada olanlar Kureyş'ten intikam almayı planlıyorlar. Bugün onların kan dökme ve kafa kesme günüymüş." Hazreti Muhammed cevap verdi. "Saad hata yapmış olmalı. Bugün kan dökme günü değil, merhamet günüdür." Bugün Allah'ın İslam ümmetini zaferle onurlandıracağı gündür. Peygamber Efendimiz bunları söyledikten sonra Ali'ye dönerek şöyle dedi. Ey Ali! Sad'ın elinden bayrağı al ve Mekke'ye doğru ilerle. Ali bu görevi kabul etti ve iki alay başında harekete geçti. Zitava denilen Mekke'ye yakın bir yere vardıklarında, yerden öyle bir toz bulutu yükseldi ki, bir saniye içinde her şey görünmez bir hale geldi. Kureyşliler, bu yüzden Ali'nin kuvvetlerinin Mekke'ye yaklaştığını fark etmediler. Ebu Süfyan ise toz bulutu içinde ilerleyerek şehre girmişti. Onu görenler hemen etrafını sardı ve sordular. Bu toz bulutu neyin nesi? Moral bozukluğuna uğramış olan Ebu Süfyan şöyle dedi. Yazıklar olsun size! Muhammed, zırhlı askerlerle kapınıza dayandı. Binlerce süvarinin olduğu bu büyük orduya karşı çıkmak aklınızdan bile geçirmeyin. Eğer size yapılacak bir şey varsa, o da şudur, hiç kimse evinden dışarı çıkmasın. Şehrin sokaklarında görünmeyin. Ancak silahsızsanız, Muhammed'in affına ulaşabilirsiniz. Silahlarını bırakıp evlerine kapanan herkes affedilecek, bu emre uymayanların ise başı belaya girecek. Kureşliler bir ağızdan haykırdılar. Bize getirdiğin bu kötü haber neyin nesi? İbu Süfyan'ın karısı Hinde, kalabalığın arasından fırlayarak kocasının sakalına yapıştı. Sen de mi böyle bir felaketi kavmine getiriyorsun? Bu ne rezillik! Senden kötülük beklenirdi, ama bu kadarı da aklımızın ucundan geçmezdi. Sen nasıl bir melun adamsın? Hinde, bu sözleri söyledikten sonra etrafındakilere seslendi. Ne duruyorsunuz? O ahmak kocamı neden öldürüp başıma bela olmuyorsunuz? Ebu Süfyan, karısının elinden zorlukla kurtulduktan sonra şaşırtıcı bir soğukkanlılıkla şöyle dedi. Kadın, bana istediğini söyle. Ama Müslüman olmazsan, senin de başın kesilecek. Hinde, kocasının bu cevabını alınca bir an şaşırmış gibi oldu. Öyleyse şimdi ne yapmalıyım? Diye sordu. Ebu Süfyan cevap verdi. Hemen evine gidip kapanmanın dışında yapacak başka bir şey yok. Hazreti Muhammed ordusuyla Mekke'ye girmek üzereydi. Aniden, içine bir ilham geldi ve Mekke'den ayrıldığı felaketli günü hatırladı, gizlice şehirden ayrılmıştı. Düşmanları o kadar çok ve güçlüydü. Oysa o tek başına ve yalnızdı. Hz. Muhammed, gidişiyle dönüşü arasındaki farkı düşünerek içten içe Tanrı'ya şükrediyordu. Binlerce piyade ve altı onun işaretiyle kanlarını akıtmaya hazırdı. Daha önce kendisine hakaret edenler, şimdi merhametine sığınıp affını elde etmek için ne yapacaklarını bilemiyorlardı. Hz. Muhammed, Tanrı'nın bu büyük lütfu karşısında tevazuyla başını aşağıya eğiyordu. Sakalının ucu devesinin semerine değiyordu. Uzun bir düşünceden sonra Peygamber Efendimiz, Zübeyre dönerek şöyle dedi. Muhacirlerle birlikte Mekke'nin yukarı tarafından ve kestirme yoldan ilerleyin. Sancağı cehun denilen yere dikin. Oradan daha ileri gitmeyin. Sonra şu emri verdi. Ensar da şeriyeyi medine denilen yere gelince doğrudan kente girsin. Halit bin Velid'e verilen direktif ise şuydu. Eşlem, Gaffar, Cehine, Müzeyyine ve diğer kabilelerle birlikte Mekke'nin aşağı tarafından kente girin. Peygamberimizin buyruğu üzerine Ebu Übeyde bin Cerrah, silahsız bir grupla birlikte Bat Muadisi'nde ilerleyecekti. Resulullah Efendimiz, ezahir yolunu tercih etti. Peygamberin verdiği direktifler arasında şunlar da vardı. Size saldırmayanlara siz de saldırmayacaksınız. Kadınlara, çocuklara, sakatlara zarar vermeyeceksiniz ve hiç kimseye kötü muamelede bulunmayacaksınız. Hazreti Muhammed'in çadırı cehunda kuruldu. Bir süre sonra, Akreme bin Ebi Cehil, Safvan bin Ümeyye, Süheyl bin Amr ve Beni Bekir ile Beni Abdümenat'tan bazı grupların Halit'in yolunu kestiği ve aralarında bir çatışmanın başladığı haberini aldılar. Çok geçmeden İslam kuvvetleri, Mescid-i Haram'ın kapısına yakın bir mevzi aldı. Hazreti Muhammed, güneşe doğru parlayan kılıçların ışığını görerek sordu. Orada savaş var gibi görünüyor. Ben çarpışmayı yasaklamadım mı? Ashabtan bazıları, Halit'in yolunu kesen Kureyşlilerle çatışmaya girişildiğini bildirdi. Hazreti Muhammed bunun üzerine endişelendi ve bir süre sonra Halit'e aynı soruyu tekrarladı. Ben size adam öldürmeyin dedim, öyle değil mi? Halid cevapladı. Ey Resulullah, onlar bize saldırdılar ve biz de karşılık vermek zorunda kaldık. Peygamber sessiz kaldı. Hazreti Muhammed, cehunda bulunurken bir sabah elini yüzünü yıkadığı sırada, Hazreti Ali'nin kız kardeşi Ümmühani yanına geldi. Bu sırada Hazreti Fatıma, babasının yıkandığı yerin perdesinden olayları izliyordu. Ümmühani kapıdan seslendi. Ey Muhammed! Kardeşim Ali, benim koruma verdiğim İbn Hubayr ile kocamın akrabasından iki kişiyi öldürmek istiyor. Peygamberimiz içeriden cevapladı. Senin koruma verdiğin kişi benim de korumamdadır. Hazreti Muhammed yıkandıktan sonra öğle namazını kıldı ve doğrudan Ümmü Hanî'nin evine gitti. Bir ara peygamberin karnı acıktı. Ümmü Hanî'ye şöyle sordu. Evinde bir şeyler yemek için var mı? Ümmühani üzgün bir şekilde başını eğdi. Sadece kuru ekmek ve biraz sirke var. Peygamberimiz gülümseyerek şöyle dedi. Sirke, ne güzel bir şeydir. Bir evde sirke varsa, o ev eksiksiz sayılır. Getirilen sirkeyi ekmeğiyle beraber yerek karnını doyuran peygamber, ardından ashabının yanına geçti. Yüzlerce atlı, iki sıralı saf halinde peygamberi karşıladı. Hz. Muhammed, onlara yüksek bir sesle, inni Fetahna. Suresini okuduktan sonra Haceri Esved'in bulunduğu yere doğru yürümeye başladı. Peygamberin verdiği emir üzerine herkes birlikte tekbir getirdi, tepelerde yankılanan bu güçlü tekbir sesleri müşriklerin içinde korku yarattı. Daha sonra Peygamber Efendimiz, Kabe'yi tavaf etti ve Kabe'deki putlara elindeki asa ile tek tek dokunmaya başladı. Gömülü olan putlar tek tek yüzü koyun devriliyordu. Böylelikle Kabe'deki tüm putlar kırılmış oldu. Sıra, Kabe üzerinde bulunan büyük putlara gelmişti. O arada Hübel, Esaf ve Nail'e olarak bilinen üç büyük put özellikle dikkat çekiyordu. Hazreti Ali, Peygamber'e yaklaşarak şunları söyledi. Ey Resulullah, benim omzuma basarak bu putları kendi ellerinle kırsanız olmaz mı? Peygamberimiz şu şekilde cevap verdi. Tabi ki olur, fakat sen nübüvvet ağırlığına dayanamazsın. Bu yüzden benim omzuma basarak senin bu işi yapman daha uygun olur. Hazreti Peygamber, bu teklifte bulunulduğunda Ali, Besmele ile Hazreti Muhammed'in omzuna basarak Kabe'nin damına çıktı. Peygamber, şöyle seslendi. Ye Ali! İstediğine erişmedin mi? Ali, cevap verdi. Evet, ye Resulullah. Bana öyle geliyor ki, elimi uzatsam, arşa dahi dokunabilirim. Kendimi o derece yükselmiş görüyorum. Ali, putları tek tek aşağı atıyor, yere düşen putlar anında parçalanarak yok oluyordu. Sonra Ali, peygamberin omzuna basmadan Kabe'nin damından aşağı atladı. Bu olay üzerine Zübeyir bin Avm, Ebu Süfyan'a dönerek şöyle dedi. İyi Ebu Süfyan, Uhud Çengeli'nde manevi gücünü bağladığın Hübel Putu'nun şimdi nasıl paramparça olduğunu gör. Ebu Süfyan utanç içinde başını öne eğdi. Gördüm de ne yapabilirim ki? Eğer Muhammed'in tanrısından başka bir tanrı olsaydı, putlarımıza dokunmak bize düşmezdi. İşler istediğimiz gibi gitmediği için Muhammed'in iddiasının doğru olduğunu anladım. Hz. Muhammed, Kabe'nin anahtarını getirmek için Billidi Habeşi'yi görevlendirmişti. Billidi Habeşi, Osman Talha'yı buldu ve peygamberin emriyle anahtarın kendisine verilmesi gerektiğini bildirdi. Osman, Kabe'nin anahtarının annesi Selafe tarafından saklandığını söyleyince Bilal, Selafe'ye başvurdu. Ancak, onu bulmak biraz zaman aldı, çünkü aradan oldukça vakit geçmişti. Hz. Muhammed bu gecikme nedeniyle endişeliydi. Yüzü sıkıntıdan ter içinde kalmıştı. Gecikmenin sebebi şuydu. Selafe, anahtarı bile vermek istemiyordu ve şöyle diyordu, Kabe'nin anahtarını bir kez alırlarsa bir daha geri vermezler. Sa bir süre sonra Osman da annesinin yanına geldi ve anahtarı vermesi için ona yalvarmaya başladı. Kadın bir türlü razı olmuyordu. A ve oğul anahtar için tartışırken, Ebu Bekir ve Ömer, Selafe'nin kapısının önüne geldiler. Ömer hemen içeri girerek anahtarı Osman'dan istedi. Osman, Ömer'in şaka yapmadığını bildiği için annesinin yanına gidip, anahtarı Ömer ve Ebu Bekir'in istediklerini söyledi. Bunun üzerine Selafe şöyle dedi: "Al şu anahtarı, peygambere ver." Çünkü senin bu anahtarı vermen, Tim ile Adi'nin vermesinden daha üstündür. Kadın, Ebu Bekir'e, Tim ve Ömer'e de Adi adını veriyordu. Bunun üzerine Osman, doğrudan anahtarı peygambere götürdü. Peygamberimiz eline uzatarak anahtarı almaya hazırlanırken Abbas'a'ya kalktı ve şöyle dedi. Ya Resulullah! Anam babam sana feda olsun. Zemzem suyunun sakalını bana verdiğin gibi Kabe'nin korunmasını da bana ver. Osman, Abbas'ın bu sözlerini duyduğunda peygambere uzattığı anahtarı geri çekti. Hazreti Muhammed buna cevaben şunları söyledi. Ya Osman! Anahtarı bana ver. Osman, tekrar elini uzatmak istediğinde Abbas, peygambere biraz önceki ricasını tekrarladı. Bu sefer de Osman anahtarı geri çekti. Bunun üzerine Peygamberimiz şunları söyledi. Ya Osman! Eğer ahirete imanın varsa, anahtarı bana ver. Osman bu sefer anahtarı uzatarak şöyle dedi. Emaneti sana veriyorum, Ya Resulullah!